0: Szép jó, jó
1: reggelt Igen. ismét a kedves hallgatóságnak, megy tovább a millás reggelét a 9.9 Jazzy, én a stúdióban mi álló, hogy András. És
2: Gedde Balázs, 0 30, 20, 10, 9, 09, ez az SMS és a Whatsapp számunk. Azt írja a HP, hogy a kerepesi szinte áll befelé a keletinél, addig szinte suhant. Aztán van még egy közlekedési hírünk, hogy a Zöld lombuca alján épp a háromlábút rakják összefotózkodás céljából a körforgalom előtt kicsivel. Tehát figyelem, Zöld lombuca alján trafi és a Bajcsi Zsilinszkin is van trafi, a West End felé, meg még korábban e, is írtatok egy trafiról, úgyhogy óvatosan elkezdtek kirajzani e, a megnövekedett páratartalom hatására a trafipakszok a jelek szerint. <gül> Na, Nagyon fontos kérdést fogunk most boncolgatni, ez pedig a haderőre ennek újabb fejezetét írjuk ezekben a napokban a héten látott napvilágot a hír, hogy 100 milliárd forintért új honvédségi helikoptereket vásárolunk, Ugye a laikusoknak nem sok mindent mond a H-145M Airbus típusú helikopter, de hogy szakmai szempontok szerint a megfelele, meg 100 milliárd forint az sok-e vagy kevés ilyen célokra, ezt fogjuk akkor most a következő percekben meg megbeszélni katonai szakértőnkkel, Kovács Gyulával, nyugalmazott Alezredessel. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: No, hát abban talán még a honvédelemhez, repüléshez nem értők is egyet értenek, hogy a szovjet gyártmányú helikopterekkel korunk Európájának egéd hasítani, az nem túl szerencsés, hiszen vannak ennél modernabb típusok is. Gondolom akkor abban nincs vita, hogy ideje volt helikoptereket venni.
3: Hát igen, ez a tévéreklám jut eszembe, hogy Hende Csaba megígérte, hogy lesz helikopter, és daraboséknak lesz helikopterük. Aha, <gül> szóval, tehát öröm és üröm ez a helikopter. És szerintem először vegyük azokat a szempontokat, ami alapján örülni kell neki. Jó, vegyük. Optimista De péntek nem, van. Nem valami, nem valami second hand, kukázott helikoptereket, hanem gyárvolvás veszünk, gyári újakat, modernek a gépek, hát a, azért egy csomó kérdés fölvetődik ezekkel a gépekkel kapcsolatban, könyű helikopterek, és kilenc személy tudnak szállítani, de akkor, hogyha az a kilenc személy mondjuk kirándulással utazik, de, de ha deszant katonát, akinek van egy hatalmas málhazsákja, ott van a fegyverzet előszertartaléka és egyéb Pisz, akkor már csak négy ember tud.
2: Hát számítani. ezért vettünk sokat.
3: Ezért vettünk sokat. Igen, és, és 20 darabot vettünk, amivel azért most Európában élen vagyunk, hiszen a Bundeswehrnek is csak 15 darab ilyen Élen vagyunk, van. de
2: könnyű helikopter. Ez nem biztos, hogy olyan nagy dicséret volt, amit most mondott, mert, mert hát lehet, hogy a Bundeswehr, ami jóval tehetősebb hadsereg a magyarnál, ja, egyszerűen szüksége is szüksége. normális
3: helikoptereik is, tehát nekik vannak rendes szállító helikoptereik, vannak támadó helikoptereik. Tehát ez mindenképpen, ez csak egy egy valami kiegészítő...
2: Mi miért nem vettünk ilyen nagy helikoptereket? Aki katonai bemutatókra járt az elmúlt években, az látta, hogy ezek az orosz gyártmányú helikopterek, ezek ilyen nagy, robosztus, akár egy ilyen jip is belefér a hátuljukba. Nem feltétlenül ez az irány, csak hát ugye laikus látja, hogy ez egy robosztus gépezet, ezek a most vettek meg ilyen picikék.
3: Igen. Ha figyeltük a honvédelmi miniszternek a nyilatkozatát, akkor azt mondta, hogy a 20 darab helikopter meg azzal, hogy még van három, 8 van 5 darab, mi 17-esünk, ezek szállító helikopterek, és, és a NATO-ra és az Európai Unióra legnagyobb veszélyt jelentő Putin Oroszországától ezt a valsói NATO csúcs állapította meg, hogy ők jelentik ránk a legnagyobb veszélyt. Na, ettől az Oroszországtól ő megrendeltünk 12 darab kukázott, valamikor a rendszerváltás után az NDK-tól átvett és azóta szabad ég alatt tárolt euh, harci helikopternek a gyári felújítását, ami azt jelenti, hogy a gyári felújítás, ezek 40 éves helikopterek visszállítják a 40 évvel ezelőtti állapotot, tehát se éjszakai, bevetése nem alkalmasak, sem azok a platformok nem lesznek rajta, amelyen NATO kompatibilis rakétát lehet indítani, és így tovább. Ez valami nonszensz, ez uh-huh. valami őrület. Hát, Mennyire van ez a Én valóban? szerintem elnézést, hogy, tehát, hogy egy hasonlat legyen, ez olyan felújítás lesz, mint amilyen a metró felújítás. Uh-huh. Tehát most találják meg kint az oroszoknál, Azokat a metróvagonokat, amelyeket kiküldtünk, és helyette találtak valami olyat, ami, amit azt lehet mondani ez a felújított uh-huh. metro, uh, ez lesz, ilyen lesz a felújított helikopter igen. Is.
2: mennyire uh, becsüljük mi alul ezt a helikopter fegyvernemet, ezt megint csak laikus szemmel kérdezem, ugye nem tudunk olyan modern korba játszódó háborús filmről, ahol ne lennének ott a szállító helikopterek, a csatahelikopterek, tehát ugye nem, nem vadászgépes filmekbe topzódik a filmipar, hanem a ha valahol feltűnik egy modern katona, modern felszerelés, az majdnem biztos, hogy helikopterre jut el a csatába és helikopterek védik őt, meg mentik ki hogyha valami baj van nálunk meg, ahogy most itt elmondta néhány darab helikopter van, most veszünk 20 darabot, de kicsit csatahelikoptereket, azokat majd a 40 évvel ezelőtti technikát lehetett volna ezt a 100 milliárd forintot akkor, akkor valami értelmesebb típusra elkölteni? hogy ismertebbeket mondjunk, Apache helikopterekre Black Hawk helikopterekre?
3: Én szerintem, amilyen forrásbővülése lesz most a honvédségnek, én úgy számoltam ki, hogy 2026-ig a honvédség körülbelül 5500 milliárdos forrásbővülést fog élvezni. Na most erre már lehetne megalapozni egy komoly fejlesztést. Uh-huh. Végső soron a miniszter azt mondta, hogy hogy addig, amíg a, a mi 8-asok, mi 17-esek és a felújított mi 24-esek rendszerben lesznek tehát olyan 2024 környékéig addig nem szerzünk be újakat, de utána fogunk venni komoly szállító és komolyabb képességű arci uh-huh. is
2: Értem uh... Ez mennyire sok vagy kevés ez a 100 milliárd forint most erre a húsz gépre? Ezzel kezdtük a, a, ennek a beszélgetésnek az első felét. E, jó vásárt csináltunk? Mert ugye ez adófizetői pénzből megy, tehát egy adófizető polgár fejében jogosan felmerülhet, hogy nem biztos, hogy a legcélszerűbb beszerzés történt, de legalább árban jó
3: hát én, én szerintem ár, az ára az meg, az meg olyan, hogy elmegyek egy autót venni, mondjuk akarok venni egy dastert, és akkor azt mondják nekem, hogy kezdődik mondjuk 3 milliónál, de hogyha óhajtom, akkor 6 milliósat is tudnak adni ugyanabból a típusból. Na most ezekkel a helikopterekkel is az adózó polgár majd akkor tudja számon kérni, hát az adózó polgár akkor se, de legalább mondjuk a. Honvédelmi Rendészeti Bizottságban valamelyik ellentéki képviselő, amikor majd tudni fogjuk, hogy megjött a 20 darab helikopter ebből. Nincs felfegyverezve ennyi, föl van fegyverezve ennyi, akmelyek föl vannak fegyverezve azok közül csak gépuskával tud lő, ennyi, rakétákat is tud alkalmazni ennyi, tehát akkor lehetne már látni azt, hogy milyen extrákkal szállították le ezeket a gépeket. Tehát addig a az állal kapcsolatban komoly véleményt szerintem nem lehet mondani. Uh-huh.
2: Mennyire vagyunk felkészülve ezeknek az új gépeknek a fogadására? Mert ahogy én a katonai infrastruktúrát ismerem, a katonai reptereken nincsenek például fedett hangárok. És ugye ön is említette, hogy a MiG-29-esek például ezért mentek viszonylag gyorsan tönkre, mert nem tudták megfelelően tárolni azokat. Mi van a Gripenekkel? Mi lesz az új helikopterekkel? Ugye a Gripenek hát a vadászképeik? A
3: Gripenek azok, azok azért mennek ellentétben a Hát a MIG-29-eseket a MIG 93-ban hoztuk az az a Oroszországból. 93-ban. Én 96-ban jártam a Keskeméti repülőtéren, és aznap azt mondta a, a, a üzemeltetésért felelős a hogy a 28 gépből ma 5 gépünk tud repülni. Bent át a hangárban három darab gép. Dicsértem az a hogy Büszke vagyok rátok, hogy egyszerre három gépet tudtok euh, szervizelni. Mondta, hogy nem. A középsőt szervizeljük, a másik kettő azért átment, mert azokból tegyük ki az alkatrészeket, uh. hogy a középsőt üzemképeset tudjuk pofozni. Uh-huh. Tehát na most a, a gripenek azért mennek, mert, mert ezt a munkát a svédek végzik itt Magyarországon, meg, meg időnként kiviszik Svédországba a gépeket. Uh-huh tehát nem adták át a felelősséget nekünk. E, szóval nem a magyarok, vitán, mind, mindenre. A magyarok mindenre, mindenre képesek, lásd, ahogy három év alatt képesek voltak egy Igen. egy 29 es tőkre vágni, hát talán, talán nem fog ez bekövetkezni, Igen. tehát nem fog az bekövetkezni, hogy szabadig alatt állít őket, hogy nem gondoskodunk az alkatrészellátásról, hogy olyan embereket engedünk a közelébe, akik a technikai kiszolgálására nincsenek képezve, és így tovább. Igen.
2: Egy fontos felvetés érkezett egy hallgatótól, hogy az orosz helikoptereket miért ne, ha már ugye beszélünk, vagy beszélnek a politikusok a magyar hadiparnak az újbóli felépítéséről, fellendítéséről, miért nem a Pestüléki Gépgyárban újítják fel?
3: Hát, mert a pest gépgyár helyén szerintem valami multinacionális áruház van, tehát nincs, ja, nincs pest uh-huh, gépgyár. Meg, meg
2: igen, szükség. aztán az másik hallgató viccelődik, hogy a Mi-24-eseket majd az oroszok felújítják, utána majd cseh segítséggel felhozzuk az, a cseh szintre, mert hogy az ottani Mi-24-esek elég jól szuperálnak szerinte, de hát ez nyilván nem ilyen egyszerű, mert ez meg plusz biztos, pénzre.
3: Biztos, hogyha megjöttek a gépek és azokat komolyan alkalmazni akarjuk, akkor valamit tenni kell az, az éjjel alkalmazás képességért, tenni kell azért, hogy nato kompatibilis fegyvereket lehessen
4: rájuk felfüggeszteni. Uh-huh.
2: Jó, köszönjük szépen, a helikopteres részt akkor lezárnánk, és egy rövid zene után jönnénk vissza, mert ugye a haderőreform is meghirdetésre került, ugye ez az Rényi 2026, és írdatlan összegeket említette az előbb Kovács Gyula a lezeredes úr, nyugalmazott a lezeredes úr, úgyhogy ezzel még visszajönnénk egy pár szó erejéig, hogy ez ügyben mi várható. Köszönjük! No, zenéjünk és akkor mindjárt hívjuk megint Kovács Gyula a lezeredes urat.
1: továbbra is a Mélás reggeli, a 90.9 jazzin, megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetés, Kovács Gyula nyugalmazott alezeredesse katonai szakértővel.
2: És akkor néhány gondolat az 20-26 haderő reformról, irdatlan összeget említett, hogyha ez a forrásnövekedés van, amit ugye meghatározott a kormány, akkor 5000, 5500 milliárd forinttal nő majd a Magyar Honvédségnek a költségvetése. Arról most ne beszéljünk, mert kétségkívül ráfér, ugye nincsen túl jó bőrben a honvédség, de ez túl nagy összeg ahhoz, hogy ezt így elszórjuk. van egy koncepció emögött? Tehát mit akarunk ebből a pénzből csinálni? azt lehet tudni?
3: Hát a, én szerintem a legnagyobb baj az, hogy hogy a kormány, a Honvédelmi Minisztérium ezt a tervet titokban tartja, nem mutat be senkinek, és és ilyen ilyen leporellószerű, képeslapos tájékoztató van róla ahelyett, hogy legalább a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagjainak egy hálótervet bemutatnának, negyedéves bontással, hogy mikor mi fog következni. Semmiről, hát vannak nyilatkozatok,
2: semmiről. hogy 2026-ra a térség meghatározó hadereje lesz a Magyar Honvédség, ez Simicsko István Honvédelmi min- Miniszter mondta hát uh, ez az semmi,
5: Tehát. mert hogy hát hát, azért, ha, ha azért, lesz pénz
2: akkor, ha sok pénz van, akkor hát lehet jó hadsereget látni számokat 17 a, a honvédelmi,
3: az új honvédelmi miniszter dr. Venkő Tibor az viszont azt mondta, hogy az alapokról kell kezdeni én annyival precizíroznám az ő kifejezését, hogy nem az alapokról, hanem a nulláról kell kezdeni. Uh-huh. Tehát ezt az eddigi Honvédelmi Miniszterek a rendszerváltás óta napjainkig ezt a haderőt sikeresen szétverték. De ennek a haderőnek semmiféle képessége nincs. A, az egyik ilyen probléma, hogy teljesen azonos a vezető szervek, és a végrehajtóknak a, a létszáma a erőn belül. 14 ezer, 14 000 mind a két főnek. Ez azt jelenti, a hogy létszámat. ugyanai
2: irodista van, mint uh, fegyvert markoló vitéz?
3: <gül> Igen, ráadásul hát a fegyvert markoló vitézeket hogyha tehát a, van a költségvetésnek ilyen fejezeti indoklása és a titkolózás alól ilyenkor vannak fölmentve a Honvédelmi minisztériumba és itt leírják, hogy mennyi a minisztérium létszáma, mennyi a vezérkar létszáma, mennyi a csapatoknak a létszáma, de ez egy úgynevezett költségvetési létszám és ebben a költségvetési létszámban nincsenek benne a békehiányok. Ezt viszont teljes egészében titkolják, mert ha ezt nyilvánosságra hát annyit mondott még annak idején a dr. Simicsko István, hogy volt olyan idő, amikor 7000 főt is meghaladta a az mi az a békehiány? Ez ez a... A...
2: Hogy annyi e, a az, hogy, hogy van, egy, van egy
3: állománytábla, uh-huh. hogy mondjuk ennek a, az zászlajnak a létszáma 300 fő. És akkor kiderül, hogy gyakorlatilag a, a laktanyában meg ott van bent 200 fő, vagy 150 fő. Uh-huh.
5: Uh-huh.
3: Tehát ez, ez jelenti, és akkor ez azt jelenti, hogy a tehát papíron a végrajtóknak a létszáma 14 ezer fő, de ebből is a, a hiányok természetesen nem a minisztériumnál, meg a vezérkarnál vannak, hanem a végrehajtóknál sikerült annyira elnyűlni a katonákat, hogy azok a lábukkal szavaztak, és világá mentek. Uh-huh. Tehát így Igen. a végrehajtók létszáma az körülbelül 7-8 ezer
2: fő. Akkor nem mi lesz amikor... katona, akinek fejlesztjük a felszerelését. Mit szól ahhoz a, a miniszterelnöki mondathoz, az nem az sem régen, régen hangzott el, hogy Magyarország megvédése a mi feladatunk, nem a NATO és nem is az Európai Unióé. Ez azt jelenti elő, hogy tényleg felépítünk egy hadsereget, Gondolom én, ez a döntés megszületett. Meg, meg de
3: ha nem a kartonom, miniszterelnök gondolja, hogy felépítünk egy hadsereget, de egy szakértő számára ennek nyoma nem látszik, hogy mit fogunk fölépíteni. Mert, mert azt mondja, hogy, hogy lesz nekünk egy 30 ezer fős reguláris haderőnk, tehát az úgynevezett aktív komponens, és lesz 20 ezer tartalékosunk. Na most a Tehát pillanatilag még csak 28 ezer fős létszámról, tehát az egy törekvés, hogy majd egyszer 30 ezeren leszünk. De ebből ott van a 7 ezer békehiány, tehát én nem tudom, hogy mire miért írják a papírra, hogy növekedett a létszám, és ráadásul azt írják a papírra, hogy a vezetőszerveké... 1800 fővel növekedett a csapatoké, hmm. meg csak 500 fővel.
2: Nagyon, nagyon így a, a, a létszámról beszél. Ez miért fontos? Miért fontosabb, mint hogy veszünk-e új tankokat, lesz-e újra a tüzérségünk, lesznek hát az, a szállítók. Azért, mert
3: a, a, a haderő az egy ember géprendszer, meg, meg mindenféle vállalat is általában úgy van, hogy van valamilyen technika, amit emberek kezelnek. És és ha a humán struktúra rossz, akkor a szervezetnek a hatékonysága romlik. Hiszen a humán struktúrában megjelenő vízfej az anyagi forrásokat von el az egész szervezetnek adott pénzeknek a javát ő éli föl, és a végrehajtók azok tengednek ja, a maradék. Most
2: állt össze a kép az én fejemben. Ha nem változtatunk ezen a korszerűtlen és pazarló szervezeti felépítésen, akkor ez az 5500 milliárd forintnak a nagy része nem vasra fog elmenni, tehát repülőgépekre, tankokra, ágyukra, hanem ezeknek a, ennek a vízfejnek az illetményére?
3: A vízfejnek a vízfejnek a föntartására. Tehát a jelenlegi Aha. struktúra, az, mint a szivacs, bármekkora összeget képes magába szívni. És, és akkor érdekes az, hogy egy halódó haderőn belül, ahol hatalmas békehiányok vannak, vannak úgynevezett kiszervezett funkciók. Vannak a leghírhettebb az a, a Honvidai Minisztériumnak az Elektronikai Igazgatóság ZRT-je. Ez, amikor átvette a, a Fidesz kormány a a HM-nek a vezetését, akkor ez 2000 fős volt, ez a HM-Ei érték.
2: De ez, ők mit csinálnak?
3: A, például a laktanyáknak az őrzés védelmét végzik, és a laktanyáknak az üzemelését hát nem mondja, végzik. Nem mondja, Mind hogy a a katonák evigyázni.
1: őrzik. <laughs> ez furcsa.
3: Hát most végső soron ők megoldották, hogy katonák, meg volt tűzoltók, meg volt rendőrök őrzik, mert a... a e, Szerződést kötöttek azokkal a cégekkel, akik addig őrizték a laktanyákat, és ezeket, akik a, ebben az őrzésvédelemben részt vesznek, bevonultattak, mint egy ezer főt, úgynevezett védelmi tartalékosnak. A világon nincs ilyen, tehát ez egy hatalmas marhaság. A tartalékos az arra van, hogy a, hogy a haderőt békelétszámról, hadi létszámra feltöltse ezek őrzik a laktanyát, hogyha elmegy mindenki a háborúba, vagy elmegy árvízvédelemre, laktanya őrzős, akkor is ott kell maradni. Tehát például az árvízre is 400 főt tudtak ebből a 2000 fős csapatból elküldeni, és 1400-at úgynevezett műveleti hmm. tartalékosokból.
2: Hát napestig uh, tudnánk lehet, erről igaz, az az beszélgetni. Szerintem meginvitáljuk ide a stúdióba Kovács Gyula nyugalmazott a Lezeredes Urat katonai szakértőt, mert ez a téma itt most csak felfüggesztésen került, de folytatása valamikor következik. Nagyon szépen köszönjük, hogy szót váltottunk erről a témáról. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szép Viszont napot, alásra. jó éte, Viszont nem alásra. Nem. Alásra. Mint említettem, Kovács Gyula nyugalmazott alezredessel, katonai szakértővel vártottunk néhány szót a helikoptervásárlásról, meg a 20-26-os Zrínyi haderőreformál képzelésekről.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
3: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával, minden hétfőn reggel 8 és 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a
0: 90.9 SC.
6: Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi piacon reggel. Az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest gyengült, míg a japánjennel szemben kicsi erősödött a forint. Az euró 323 forint 73 fillérbe került 7 órakor, 12 fillérrel erősödött a csütörtök esti jegyzéshez képest. A dollár árfolyama 277 forintra, a svájci franké pedig 278 forint 78 fillérre erősödött. A kutatásra szánt források elosztásához meg kell határozni a prioritást élvező területeket, ezt mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője a magyar hírlapnak. Valkovics László közölte azt is, hogy a kormány számára nem elfogadható a Magyar Tudományos Akadémia által javasolt költségvetéssel kapcsolatos két megoldás. Ha a parlament elfogadja a költségvetési törvényt, a kormány elkezdi kialakítani a kutatásfinanszírozási rendszert, amelyel kapcsolatban tovább akar tárgyalni az MTA-val, mondta a miniszter. Budapesti szórakozóhelyeken, vendéglátóhelyeken és vásárcsarnokokban razziáztak. Az adóhivatal és az élelmiszerbiztonsági hivatal a fekete munkát, a számladást és az online pénztárgépeket ellenőrizte. Összesen 3000 helyen jártak, és annak ellenére, hogy a NAV honlapján már korábban meghirdették az akciót, minden negyediknél találtak valamilyen szabálytalanságot. Meghalt egy búvármentés közben az elárasztott tájföldi barlangnál. A 38 éves férfi oxigént vitta csak nem két hete bentreked gyerekeknek és edzőjüknek. A visszaúton azonban az ő levegője fogyott el. A segítők közben versenyt futnak az idővel, mert felhőszakadások jöhetnek és félő, hogy víz alá kerül azakamra is, a 12 gyermek és foci edzőjük meghúzták magukat. Felborult két turistákkal teli csónak a tájföldi Phuket partjainál. Halános áldozatokról nem tudni, de mintegy 50 embert keresnek a mentők a vízben. Összesen 130 annagészt kínaiak voltak a hajókon. Na, van esetek egymástól távolabb történtek, de mindkettőt a vihar okozta. Kivégezték Japánban a szarint támadásokért felelős szekta alapítóját. A legfőbb igazság világvége hívő szekta, a 90-es években két szarint támadást is elkövetett a szigetországban. 29 ember halt meg, és ezrek szenvedtek vegyi fegyveres támadások oszta sérüléseket. Elszabadultak a ragadozók a Csernobili övezetből, mert már nem találnak elég táplálékot. Az elszaporodott farkasok közül van olyan állat, amelyik már több száz kilométerre jutott. A kutatók attól tartanak, hogy a sugárfertőzött és egészséges farkasok keveredése genetikai problémákat okozhat az utódoknál. Sokfelé lehet ma zápor zivatar, a heves zivatar illetve felhőszakadás veszélye miatt több megyére és a fővárosra első figyelmeztetéseket adtak ki. A délkeleti megyékben több napsütés várható, a nappali hőmérsékletek megoszlanak. A Dunántúlon 23-28 a Dunától keletre 28-32 fok várható. A hírszerkesztőt László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a jazz Chessin.
7: Jó napot kívánok! Befejeződött a helyszínel és a negyedik kerületben a Görgei Artúr utcában a Kiserny utcánál. A 12M és a 14M villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Élénk a forgalom a buda úton befelé a Nagyszülős utcától a Váci úton a Robert Károly körút előtt és a Lehel térnél. Az M3-as bevezető szakaszán az m 0 és a Szerencs utca között, valamint az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcától. Torlódik a, a tér környékén a Szél a nyugati tér környékén felé, és a lánchídon Budára, valamint a Könyveskálman körúton, a Mester utca közelében a Rákóczi híd felé. Ma 9 és 11 óra között a Hősök terén több alkalommal megállítják a forgalmat rendezvényelő készületei miatt. Ma éjszaka a Hungária körgyűrűn a Kerepesi úttól a Népligetig buszsávot jelölnek ki, mert felújítják a villamospályát. Az egyes villamos helyett július 27 ig Pótlóbusz közlekedik, a Puskás-Ferenc stadion és a Közvágó híd között a forgalmi rend, a a info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99.9. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Kérem szépen 1935-ben pontosan július 6-án született őszentsége a 14. dalai láma. Ebből mindenki, aki fejben Jobban számolnálam, nálam, kikövetkeztethette, hogy 83 esztendős őszentsége. Ezúton kívánunk neki nagy tisztelettel, jó egészséget és sok örömet még az életben. Hát evidens volt, ha szabad ezt a elcsépelt kifejezést használnom arra, hogy tőle választunk aranyköpést, mert így hangzik: ha tudsz, segíts másokon. Ha nem, legalább ne árts nekik. Igen, hát ö, most már tudom Sok, jó merítik, igen. Sok minden Sok mindenkivel hajlandó lennék vitatkozni aranyköpés sokán őszentségével a 14. dalai lámával semmiképpen
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany A mozgás jó, a mozgás egészséges a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Cipőket bekötni irány a rekordtán.
1: Igen, ez mindig az, amit hallottunk itt a Szignában, de hogyan vegyük rá magunkat, hogy egyáltalán hozzáfogjunk, és ha már sikerült hozzáfognunk, akkor hogyan tartsuk fönn? Mert az sem mindegy, ugye? A nagy elkezdünk nagy lendülettel, évelején ugye megtelnek az edzőtermek, ö, a azt az az szépen, a szépen kihűrülnek, tehát Igen. ugye ez fönn is kéne tartani Igen. valahogy ezt a lelkesedést, hát ebben lesz segítségünkre dr. Mence Zsuzsa, pszichológus. Igen. Jó reggelt kívánunk! Reggelt, Jó jelte. reggelt!
2: Szia! Hát veled már beszéltünk arról, amikor már ilyen mániává válik a, a futás, az edzés, van sportfüggőség, azonosított betegségként. Bet- de a amikor... másik véglet a sport tohonyaság, vagy a sport elutasítás. Az létező betegsége. Igen, lustaságnak hívják, gyanítom ezt fogod mondani.
5: Igen,
8: betegségként azért nem szoktuk ezt uh, leírni, de hát nyilván létezik. Illetve én azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül lusta valaki, csak még nem találta meg azt a motivációt, amiért mondjuk érdemes sportolni, és, és talán ez az, ami segít a fenntartásban is, hogyha valaki elkezdte, hogy, hogy nem csak azért kezdje el, mert úristen magamra néztem, és hogy nézek ki, vagy úristen, biztos jobban te, tetszenék a Katinak vagy a Pistinek, hogyha vékonyabb lennék, hanem hogyha valami
2: olyasmit találna magában amiért tényleg érdemes ez a, ez a tetszés dolog vagy akár a beach buddy, ugye ez is, ilyenkor is, is meg, ilyenkor is ugye megtelnek az edzőtermek hogy úgy jön a nyár hogy fog kinézni alsó cikolán a strandon sütetve a hasamat és ilyenkor megint vadulnak de ezek miért nem jelentenek elég motivációt szerinted?
8: Hát azért, mert ez nem egy belső motiváció, én azt gondolom. Tehát ezek sokkal erősebb ha arra gondolok, hogy szeretném megélni a gyereken ballagászák, mint azt, hogy most egy futó kaladnak, mennyire fogok szeretni. Uh-huh. Tehát, hogy ö, sokkal jobb, hogyha azt, azt értem magamban, hogy mondjuk az egészségem érdekében, mi, tehát hogyha ez egy belső dolog, egy belső szükséglet, nem pedig egy, egy külső vágy. Igen. Mert aztán rájövök, hogy a, a kati az annyira nem jó fej és akkor most miattak kezdtem el az egészet, hát akkor nem biztos, hogy annyira
1: jó. Igen, de arról, arról is le tudom domálni magam, hogy tulajdonképpen egészséges vagyok én, akkor Igen. is, hogyha nem strapálom magamat ennyire, majd leszek egy kicsit több párolt zöldbabort és kevesebb marhavesepecsenyét, és akkor megvan oldva a dolog. Tehát igazán arról is lebeszélhetjük magunkat.
8: Igen, ez, ez, ez azért nehéz, mert ugye az, hogy most egészséges vagyok, az egy tök jó dolog, de egy pillanatnyi állapot. És én nem gondolom bele abba, hogy majd mi lesz mondjuk egy olyan tíz év múlva, amikor mondjuk olyan 45, év kor, 45 éves kor körül előjönnek az első olyan igazán látható, látható jelejénak, hogy hát ezért a testem öregszik, de ugye ez egy nagyon távoli dolog szóleg, amíg az ember fiatal. És ugye nem gondol bele abba, hogy mondjuk mennyivel drágábbak lesznek a gyógyszerek, mint azt hogy mond, mostanában mondjuk kiadok havonta mondjuk 10 forintot egy edzőteremre, hogy egyszer egy nagyobb összeget a futócipőre, és hogyha mondjuk nem megyek versenyekre, akkor azért annyira nem egy nagy befektetés ez a dolog. Tehát egy jó futócipővel mondjuk egy olyan 6-800 kilométert nyugodtan el lehet futkorászni, azt a normális, ember, értsük jól a normálisat, ugye egy egy év alatt mondjuk egy cipőt elhasznál, akkor azért az egy olyan, az nem egy rossz befektetés, én azt gondolom. Igazándiból a, a terápiát és azt szoktam érezni, hogy az emberek akkor jönnek el hozzánk pszichológusokhoz, amikor, amikor azt látják, hogy már semmi nem segített, és akkor elgondolkoznak rajta, tehát a, a gondolok a, 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 nem csak az orvosi, hanem a a szineziológus, és ezek nem segítettek, szóval megpróbálom, hát ha a lelkemet rendbe lehet rakni, de csak úgy az ember nem gondol rá, hogy erre pénzt adjon ki. Csak uh-huh. amikor már nagyon nagy a fájdalomja, mert szerintem a sportnál is ez van.
1: Ilyen kis rövidebb célokkal nem lehet operálni? Azt szokták mondani, amikor nagy a cél, akkor az föl kell darabolni kisebbekre, mert én azt gondolom, hogy 20 évesen, az, hogy majd 50 évesen kevesebbet költsek pirulákra, ez egy kicsit ilyen távolinak tűnik.
8: Ez igen, sem... igen, erre, erre így nem gondolnak, de a rövid távú célok azok nagyon jók, különösen, hogyha az ember kezdő akár a futásban, akár, akár bármilyen más sportágban, akkor ugye érdemes arra gondolni, hogy az első lépés az az legyen, hogy mondjuk egy, egy állandóságot felépítsek. Tehát, hogy ki tudom jelölni magamnak, hogy elkezdem egy heti két alkalommal, és nem kell nagy célokat, tehát, hogy elég mondjuk fél órát kitűzni magunknak, akkor az, az már nagyon jó, és
1: ezt, igen, 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 gondolom a kisgyerek elvonja a
8: figyelmet. <gül> igen, hogy közben én nem megy, elnézést térte. Tehát, hogyha hogy egy heti két alkalmat ki tudok tűzni, akár fél órát otthon, mert ugye sokszor probléma ha. az a kettős sportolóknak, hogy, hogy, hogy ó, én nem megyek így le a terembe, mert annyira béna vagyok, vagy annyira el vagyok hízva, hogy hogy fognak rám nézni és ezt nehéz megmagyarázni akkor, hogy, de
5: hát mindenki valahogy így
2: ezt el, kezdőként uh-huh. hogy kell uh-huh. fenntartani a motivációt ha egy kis uh-huh. sikert elérünk, az, az segíthet ebben? Vagy és azon hogy emelünk esetleg
1: tehát említetted ugye ezt a fél órát akkor ha az már jól uh-huh. megy és az könnyen le tudjuk tolni, akkor emeljük meg, hogy most 35 vagy 40 percet fogunk futni tehát ilyen kis adagokban a, to- a célok további előre löködésével lehet haladni
8: Abszolút így van, ahogy mondják ezek a kis sikerek, én azt gondolom, hogy óriási sikerek. Tehát én, amikor életem első kilométerét egyben le tudtam futni, akkor egy héten keresztül uh, óromat az égnek emelve járt. Igen, át, azt szerettem, hogy, hogy a, a talaj fölött tíz méterrel repülök, és én vagyok a legügyesebb. És aztán, amikor ez már úgy könnyebben ment, akkor, akkor megpróbáltam hosszabb távot, hogy meg lehet próbálni ugyanezt a távot más tempóval, jobb tempóval lefúzni. És ami ehhez nagyon nagy segítség, az amúgy a társa. Tehát, hogy én sose futottam volna mondjuk 10 km, vagy sose folytattam volna például a futást, hogyha nincs mellettem ez csomó ember, aki motivál, és azt mondja, hogy ne hagyd abba, hanem gyere velünk, mert mi még megyünk egy kicsit tovább. De, de ugyanígy a társa akar sikerül gyorsabban futni, és ezért jó például a, az utcai e, futóversenyek is, Igen. mert motivál a tömeg, és azért is jó, mert amikor sok ember van ott, a, és, és megy ez akár például az, hogy gyorsabban, vagy kicsit többet húzni, mint amennyi amúgy a konfortzó az nagyon meg tudja erősíteni a hitünket abban, hogy látom, hogy többre vagyok képes, mint amit mondjuk egy edzésen elképzelek. Mert vannak emberek, akik, akik képesek arra, hogy, hogy az edzés, edzésen a legtöbbet kihozzák magukból, de van, akinek ez inkább a versenyeken megy, mert ott van, és, és motiválja az a rengeteg ember, hogy hogy ő is csinálja, akkor én is csinálom. Én azt gondolom, hogy ezért jók akár a csoportos órák is, mert hogy ott amikor mondjuk elkezdek tornázni, a valamilyen videóra akár, akkor, akkor nincs az, hogy nem lát senki, ú, most elfáradtam, most egy kicsit pihenek, Aha. abba hagyok. De ha ott vagyok, mondjuk egy csoportos órán várni, így igaz, akkor hú, ő is csinálja, akkor még én is egy picit megpróbálom. És ott van az erdő és aki mondja, hogy gyerünk, ez még menni fog, és látja, hogy belehalsz, de nem baj, mert megcsinálod, és majd utána pihensz, és utána meg annyira jó érzés pihenni. Tehát egy, egy hosszú futás után is annyira jó érzés, utána egy, leföködni a földre, és pihenni egy nagyot, vagy, vagy csak kialudni magadat, tehát hogy Utána ez az utána lévő motiváció, és én azt mondom, hogy megcsináltam, és képes
1: vagyok rá. Jó, hát akkor elhangzott itt egy-két apró Köszönöm. recept lehet ebből válogatni és főzni. Köszönjük szépen a tanácsokat. Hát a kis prücsöknek gondolom nem kell még tanácsokat adni, hogy mozogjon. Nem, folyamatosan. Jó, szép napot kívánunk, és jó hétvégét. Köszönjük. Hát, hát, hát. Dr. Mences Zsusza pszichológussal beszélgettünk arról, hogy hogyan fogjunk hozzá a mozgáshoz, és hogyan próbáljunk minél tovább kitartani.
0: A, a millás reggeli futás rovat hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos. Lámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Mi más reggeli?
1: Vágyi Gergely, a Cibbank a Senior Portfólió Menedzsere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok. Na nézzük át a hetet, mi, melyek voltak a sarokkövei a makro, a globális makrogazdaságnak. Üh, ugye a de ez majdnem mindenhonnan jött például.
4: Igen, ugye a héten ezek záporoztak uh a világon majdnem mindenhonnan De az Egyesült Államokból, Európából és a mi régiókból is uh-huh. nagyon más tényeges makaradat nem jött ki, hogy erre figyelt a piac. ezek az indexek azért fontosak mert van bennük azért előre tekintő rész főleg az úgy megrendelés állományokra vonatkozóan ez egy közönykutatásnak fogható fel és a, a termelőszolgáltatókat kérdezik meg egy kérdei formájában, ezt összesítik és a vállalatok uh, jövőkép, vállalvezetőiek jövőképét tükrözi az index, mert jó jóhéjban, hogyha 50 pont felett van, akkor expanziót indikál, tehát fellendülésre számítanak uh, jó környezetre váltuk, ha 50 pont alatt van, akkor pedig szűkülésre. És ugye ezt uh, szokták a bőztereplők águst, de nézni, hogy nem vajon mi bírnak uh, a, a termelőszolgáltó cégek. Hogyha az Egyesült Államokra kezdjük, akkor jók lettek ezek az indexek 55,4 pont a márkit a termelő szektorban, ez magasabb, mint a várakozás. de két háznak az indexet is kért a az ISM, mind a kettő expanziót mutat, jelentős expanziót, mind a termelő, mind a szolgáltató szektorban hasonló a helyzet. Úgyhogy ö, ennek mentén azért valamelyest tudtak a, a részvények is emelkedni. Uh-huh. Európában a helyzet ö, nem ennyire rózsás, de, de nincs nagy baj, tehát 50 pont felött vannak az indexek 54,2 ponta a, a, a termelőszektort. Reprezentáló index is a 55,2 a, a szolgáltó szektor, tehát ezek magasabbak vagy egyenlőek a várakozásokkal, úgyhogy itt, itt nincs nagy baj. a régióban is hasonló a helyzet. 53 pont lett a magyar, 54,2 a lengyel. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egyelőre, a, a, amit láttunk a tőzsdén, hogy azért lejebb kerültek az árak a korábbi csúcsokhoz képest jelentősen. Illetve van azért felboldulás itt a, a feltelező piacokon, főleg. Vannak hockátok a rendszerből, a tégek, úgy néz ki, hogy, hogy optimisták a, a jövőre a vonatkozóan, úgyhogy egyelőre. A, ez egy, ez egy pozitív jövőképet betételő, uh-huh. akár a részszínpiacra, akár a, a, a devizipiacra gondolunk.
1: És akkor a legfrissebb, ami még érdekes lehet, ugye az a tegnap megjelent a fednyi piaci bizottságának a jegyzőkönyve a legutóbbi kamad döntésről. Itt mi, 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 mi volt ebben?
4: Igen, itt két, két sarkalatos pontot említett a, a jegyzőkönyv, amire, amire figyelnek, és uh, nyilván ezek nem újdonságok, de érdekes, hogy a hogy a fedezeket rendkívül az a figyeli és, uh, fértékel, az egyik a, a kereskedelmi háború, válmháború, ilyen ma délbelépéletbe életbe vesz ki az Egyesült Államok uh, uh, intézkedése Kínával szemben, 34 milliárd dollárnyi termékre vonatkozik, és két hét múlva egy 16 milliárdos újabb csomagot kell a helyezett kilátásba. Az Egyesült Államok, hogy a Kína nyilván választ lépést fog uh, életbe hogy úgyhogy ez, ez nem annyira jó hír. Ezt figyeli a Fed, illetve a, a Fed-elekvő piacokon való turbolentját is, meg kell nézni. E ez a két faktor, ami, ami ö, befolyásolja a világtrüzsdéket, az árfolyamokat, ö, indikál, indirekt módon az Egyesült Államok gazdaságát is. És ugye a másik, hogy kamatemelés volt ezen, a, ezen az ülésen, és ö, ö, eléggé világos szigorítást helyezett kilátásba a FED, de azt jelenti, hogy idén még a kettő a lehet az államokban, szeptemberben pedig évvége felé ezt az elemzői várakozások is tűközik most jelen pillanatban, úgyhogy a az a szaladtulában a saját magától előre határozott a, a szigorítási intézkedések mentén. Hát. Igaz, a az LCB-nél ilyesmi nem nagyon volt, hanem volt, hogy de bejelentették, a, hogy, a, hogy évvégében kifuttatják a mennyiségi valitást, és jövő nyáron látom a temelés. Ez legalább egy indikáció, vagy legalább egy forvony a szereplők számára.
2: Hát, ami még érdekes, és röviden erről is azért emlékezzünk meg, ezek a devizapiaci folyamatok. Nagyon sokat beszéltünk a héten a forintról, az oké, okay, de, de mi van például a törököknél, megnyugodtak-e a kedélyek, mi van a régiós devizákkal, együtt büntetik azokat a forinttal?
4: Igen, tudjam, optimista a péntek uh, van, akkor azért hm. tudok jó híreket mondani, tehát a forint ugye a korábbi ára Euróval szembeni csúcsokról le tudott kerülni, most 33,7 ezt láttam, amikor, amikor elkezdődött a beszélgetést ez mindig egy, egy gyengébb szint, mint amit megszokhattunk, mert mondjából ez a 307-313-as sáv volt, nagyon sokáig jellemző. ez egy szíksáv, sokan játszottak erre, ez most azért följebb kerül valószínűleg erre a 20-as tartományra Lejai Bank uh, is többször jelezte minden fórumon, hogy, hogy inflációs célja van, és a fentárfolyam uh, az egy kialakult uh, árfolyamon él ki uh, így közvetlen hatása, uh, ha bár van, de nem kíván, kíván hatás gyakorolni rá. Ja, a hozamok is lejjebb kerültek, a magyar 10 éves hozam ára 0,8%-os lokális csúcsról egy 30 bázispont hatott lejeljönni. Lennyi Országban a helyzet, az Ocsi is erősödött az Euróval szemben, és egy 10 bázispontos uh, 10 éves hozam van történet, erősödést figyelhettünk meg. És ugye a törököt kérdeztek még itt a végén. Uh, Konzolidáljuk a helyzet, ugye, ami nagyon fontos, hogy meg a választások Erdogan uh, győzelmével, ami azért fontos, mert uh, uh, talán most nagyobb tér nyílik arra, hogy a, a török bank az, az a saját hatáskörét hathatósabban tudja ellátni és kamatokat tud emelni. De az infláció 15% fölött van most évvel ért országban. Van egy 17% körüli 10 éves hozamuk, úgyhogy itt, itt, ha további kamatemelésekre van szükség, hogy mm-hmm. ezeket a folyamatokat kordában tartsák. Egyelőre de a devizapiatton a, a megnyúlására itt tapasztaljuk 5,5-5,4 euró törökvírár filmokat láthatom most.
1: Oké, okay, Gergő, köszi szépen. Jó munkát mára, jó asztály, jó hétvér. Szia!
4: Nektek is, sziasztok!
1: Págyi gergely a cipbank Senior Portfolio beszélgettünk. Hírek jönnek, aztán jövünk vissza.